0: De Bijbel leert ons dat wanneer wij het Avondmaal vieren, uh, wij terugkijken naar het werk dat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, dat is één. Maar niet alleen dat, wij worden bij het vieren van het Avondmaal ook aangespoord om vooruit te kijken. Om vooruit te kijken naar zijn wederkomst. En mocht je bij ons meegenomen hebben... Uh, Ga even met mij naar 1 Korinthe 11, vers 23. We beginnen weer opnieuw Marcel. 1 Korinthe 11, vers 23. Ik, uh, ik las een paar weken geleden ook, een, uh, ja, het was een, niet een grap, maar het was een waar verhaal. Over een, een nieuwe predikant die een, een, een kerkgenootschap had overgenomen. En de eerste zondag bracht hij een, een geweldige preek. Echt super, het landde bij alle mensen. En uh, ze dachten van nou, we hebben eindelijk een goede, een goede predikant die het woord ook rechtstreekt, die het woord brengt. De eerstvolgende volgende zondag bracht hij precies dezelfde preek. Toen dacht ze van oh, oké. Okay. De zondag daarop bracht hij weer dezelfde preek. En toen dachten de mensen van, nou, dit, dit is heel vreemd. Dus de, 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 ja, de, de oudste en al de mensen, die, die stelden hem de vraag, joh, waarom breng je dezelfde preek elke keer? Nu drie keer. Hij zegt, ja, totdat jullie doen wat, ik, wat de Bijbel zegt, blijf ik gewoon hetzelfde woord brengen. Dus we gaan 1 Korinthe over. Nee, is nog niet. 1 Korinthe 11, vers 23. Want ik heb van de Heren ontvangen wat ik... He, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt. Verkondig de dood van de Here, totdat hij komt. Tot zover. Die laatste woorden, totdat hij komt, dat zijn hele belangrijke woorden. Bij de hemelvaart in Handelingen hoofdstuk 1 stonden ze daar allemaal naar de lucht te kijken toen Jezus weggenomen werd. En de twee engelen die daar dan stonden, rondom de mensen die kwamen daar, die zeiden, waarom Zitten jullie, of staan jullie te staren in de, in de lucht. Dezezelfde Jezus komt weer terug. En dus door het hele Nieuwe Testament heen, ook in het Oud Testament, staat er dat Jezus Christus niet alleen 2000 jaar geleden is gekomen voor ons, voor het, hè, om, om voor ons te sterven, maar Jezus Christus komt ook terug om, de kerk, om, om alle gelovigen op te nemen. En vervolgens komt hij terug om zijn duizendjarig rijk hier op aarde te vestigen. Nou, vanmorgen vieren wij het Avondmaal en wij behandelen het laatste gedeelte van 1 Korinther 15. En in dat gedeelte is, is, het, het is het gedeelte waarin Paulus ons leert over de opname van de gemeente. <coughs> Rick Maknak die noemt het... <coughs> Iets anders, ik vind het wel mooi wat hij dat noemt. Hij noemt het de wegrukking van alle wedergeboren christenen. En het is ook iets wat, wat best wel heftig zal zijn. Paulus heeft het in dit gedeelte ook over de laatste bazuin. Dat is een militaire term. En dat is niet iets wat je zomaar ja, met je handen in je zak... Uh, nee, het is echt een, een heftig iets. Maar goed, daar komen we later op terug. Laten we naar 1 Corinthe 15 gaan... En dan pakken we het op bij vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden... en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden... en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit, on en wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben... en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben... dan zal het woord geschieden dat geschreven staat... De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. 1 Korinther hoofdstuk 15 geeft ons de meest uitgebreide en de meest gedetailleerde uitleg over de opstanding van Jezus uit de dood en over de toekomstige lichamelijke opstanding uit de dood van alle ware gelovigen van ons. En tot nu toe, wat we hebben behandeld, dat is vers 49 heeft Paulus ons alleen nog maar verteld over degenen die reeds gestorven zijn. Of degenen die nog moeten sterven. Maar in het laatste gedeelte, vanaf vers 50, geeft Paulus ons het antwoord op de vraag die je misschien zou hebben, moeten wij dan eerst lichamelijk sterven om ons verheerlijk lichaam te kunnen ontvangen? En want daar heeft Paulus het alleen maar over gehad tot nu toe. Moeten wij allemaal eerst dan de grond ingaan, voordat wij ons verheerlijk lichaam krijgen? Uh, nou, het antwoord daarop is nee. En dat zullen we dan ook, uh, ook zien. Vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Uh, de Bijbel leert ons in dit stukje heel nadrukkelijk dat het lichaam waarin ik nu leef, uh, dit lichaam, ...alleen maar geschikt is voor het leven hier op aarde. Natuurlijk kan ik met een duikbril en zuurstoftanks wel onder water gaan... ...maar dat is tijdelijk. Het is eigenlijk alleen maar geschikt voor het leven hier op aarde. In dit lichaam kan ik bijvoorbeeld een reis naar de ruimte niet overleven. Niet overleven zonder een ruimtepak... En als je nooit de ruimtepak hebt gezien, dan heb ik een paar foto's voor je. Heb jij... Nou, het, het lijkt heel, ja, heel zacht en heel knus misschien, of uh, lekker warm. Nou, er zit zoveel technologie in. Dat ding weegt, uh, dus hier op aarde weegt het ongeveer 280 pond... En het is allemaal op maat gemaakt. En er zit zoveel in dat de, dat de mens dus wel in de ruimte, net boven de, de dampkring, kan overleven voor een bepaalde tijd. Oké, okay, dankjewel Vera. In de ruimte, net buiten de dampkring van de aarde, kan de temperatuur in de schaduw min 160 graden Celsius zijn. En aan de kant van de zon kan het zo'n 120 graden Celsius zijn. Dus echt extreem. Van extreem koud tot extreem warm. En ook is er buiten de dampkring scha uh, schadelijke straling. Uh, dat voor mijn menselijk lichaam mijn dood kan uh, veroorzaken. En dat ondanks, en dat, dat moet je ook bekennen, ondanks dat ons menselijk lichaam gewoon super, super complex is, is het en blijft het zeer beperkt. Wij kunnen veel, maar wij kunnen alleen veel hier op aarde. Het is niet geschikt voor de hemelvaart. Het is niet geschikt voor de ruimte. Het kan alleen blijven bestaan op aarde. En dus Paulus zegt dat mijn beperkte lichaam van vlees en bloed niet in staat is voor hemelse doeleinden. En naast alle beperkingen van mijn aardse lichaam is het ook nog zo dat het vergankelijk is. Het is vergankelijk. Mijn lichaam is aan bederf onderhevig. Mijn lichaam is beperkt houdbaar. Ja. En weet je, alleen God weet wat, wat mijn THT-datum is. He, tenminste houdbaar tot. En als God zegt, jouw tenminste houdbaar tot datum en tijd is bereikt, dan ben je van mij. Dan kom je naar, dan kom je naar me toe. Dus mijn lichaam kan sowieso niet het onvergankelijke beërven, want dat blijft voor eeuwig bestaan en, en ik niet. Dus er moet iets anders met mij gebeuren. Vers 51, Sief, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, met andere woorden, we zullen niet allemaal sterven, maar wij zullen allen veranderd worden. Hij vertelt ons hier een geheimenis. En dat wil zeggen iets dat voorheen, dus in het Oud Testament tot, tot dit moment, in 1 Corinthe tot dat punt, dat was verborgen. Maar het is nu door de heilige geest geopenbaard. Dat, dat is de betekenis van een geheimenis. En ook betekent het dat het niet voor, ja, voor, voor Jan en alle man te begrijpen is. Het is een geestelijke waarheid die je niet met je, met je menselijk verstand kan, kan vatten. Iemand die bijvoorbeeld niet wedergeboren is, die kan hier niks mee. Die kan het niet vatten en die weet ook niet wat hij daarmee moet. Het is zoals Paulus in 1 Korinther 2 vers 14 zegt, dat dit alleen geestelijk te onderscheiden is. Want wij communiceren met God op, geestelijk, op het geestelijk gebied, op het geestelijk vlak. Hij is geest en ons geest moet eerst tot... Tot, tot leven komen in ons, wij moeten wedergeboren worden voordat wij God kunnen verstaan. Het is net alsof je een, een, een computer hebt en je, en je zonder besturingssysteem kan je, niet, kan je niks doen. En doordat wij wedergeboren zijn, hebben wij als het ware een hemels besturingssysteem gekregen waardoor wij met God kunnen communiceren. De hemelse protocol... Zeg je dat goed, Casper, of niet? <lacht> Hij is een IT-man of student. En de geheimenis waarover Paulus het heeft, is dat niet iedereen zal sterven, of ze hoeven niet allemaal te sterven om hun verheerlijk lichaam te krijgen. Er zal een generatie zijn hè, van ware gelovigen die bij de opname... ...in leven zullen zijn. En deze zullen veranderd worden. Deze zullen hun verheerlijk lichaam krijgen zonder te hoeven sterven. En deze verandering waar Paulus over spreekt is een soort van metamorfose. Het is een gedaanteverwisseling. Ik denk dat we allemaal ooit wel een rups hebben gezien... ...en ik denk dat we allemaal weten dat een rups uiteindelijk een vlinder wordt. Of een mot. Mot zeg je dat? Motvlinder? Ja. En zoals een rups van gedaante verandert en een vlinder wordt, zal ik, zullen wij bij de opname ook veranderd gaan worden. Maar wat bij de rups en een, een, een de vlinder ja, een heel langzaam proces is, zal mijn verandering heel snel gaan. Het zal heel snel gaan. In vers um, 51, zie ik vertel uw geheimenis, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. En dan zegt hij, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. De experts beweren dat de gemiddelde persoon uh, drie tiende seconden, nodig heeft voor één oogwenk. En dat is dus van dit, dit en dit. Drie tiende seconde, gemiddeld. Dat is dus heel snel. En deze verandering waar Paulus het over heeft, zal dus in een fractie van een seconde plaatsvinden. De mensen die hier achterblijven, zullen het niet eens doorhebben. Want er staat niet dat Jezus zal verschijnen, dat hij zich zichtbaar zal maken. Nee, het gebeurt gewoon in, in een fractie van een seconde ben ik gewoon weg. En ik weet niet of mijn kleding en alles dan achter blijft, Dat is allemaal speculatie, dat weten we allemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ben niet gehecht aan deze shirt of deze schoenen. Maar het zal zo snel gebeuren... En ik denk dat de wereld met allerlei verschillende verklaringen zou komen van wat er met deze groep mensen is gebeurd. Ik zag van de week ook nog een filmpje die mij toegestuurd werd vanuit, vanuit Israël over een, 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 een lichtbal die, die kwam uit de lucht, het was avonds, en die zweefde boven de Dome of the Rock, Het is dus in Jeruzalem. En die bleef daar een beetje zweven. En in één keer, boem, schoot hij de lucht in. Met een vaart dat geen mens kan, kan, kan uh, doorstaan. En dan, ja, het werd van verschillende hoeken werd het ge gefilmd door amateurs, hè, telefoontjes en, en, en dat soort dingen. Dus ze weten niet of het een hoax is, maar goed, maakt niet uit. Ik weet wel dat degene die in ufo's geloven, die, die denken van, oh ja, zie je toch, de, de ufo's bestaan, bla bla bla. Nou, ik denk ook dat dat, dat ook zo, zo zou kunnen zijn, dat wanneer wij verdwijnen van deze aarde, dat ze zullen beweren, nou ja, ze zijn opgenomen door een of andere ufo. Dat ze naar een ander planeet of zo zijn uh, meegevoerd. Maar goed, daar hoeven we ons niet druk over te maken. <tus> Dus het zal heel snel gebeuren en, en niet alleen zullen wij dan veranderd worden, ook degenen die reeds als, gelo als, als gelovigen waren gestorven, die zullen lichamelijk uit de dood opgewekt worden. Laten we even naar 1 Thessalonians 4 gaan. 1 Thessalonians 4 vers 13. Paulus zegt hier, ik wil niet broeders dat u... Onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan, want... De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van het aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Paulus spreekt hier ook weer over het, dezelfde gebeurtenis en de opname van de gemeente. Er zijn een aantal dingen die ik vandaag, een aantal vragen die jullie misschien hebben die ik vandaag niet zal beantwoorden. En toen ik dacht aan de voorbereiding van, van, van de boodschap van vanmorgen, dacht ik, nou weet je, we zijn uh, volgende week, of ja, waarschijnlijk volgende week zijn we dan klaar met 1 Corinthe. Ik denk dat het goed is voordat we met het uh, evangelie van Matthäus beginnen, dat wij misschien een aantal weken, een maand misschien, besteden aan de eindtijd dingen. En wat ons te wachten staat. De opname van de gemeente. Uh, wat er gebeurt aan, uh, met de, de, de zevenjarige verdrukking. Wat er aan het eind van de zevenjarige verdrukking gebeurt. En, en al dat soort dingen. En ik denk dat we dat in, ja, in een soort van vogelvlucht... Uh, over een periode van drie of vier zondagen wel kunnen doen. Dus um, dan zullen die andere vragen ook beantwoord worden. Vers 53, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. de dood is verslonden tot overwinning. Zo'n 750 jaar voordat Paulus deze brief schreef. profeteerde Jesaja in Jesaja 25:8. dat God de dood zal verslinden, hij zal de dood overwinnen. En het zal gebeuren wanneer Jezus ons zal verheerlijken bij de opname van alle ware gelovigen. De opname van de gemeente. En dan na deze waarheid in vers 54 verklaard te hebben, zegt Paulus, als het ware spottend. Het doet me eigenlijk denken aan, aan Sam die hier een keertje stond. Jullie kennen Sam, Sam van Rijn. Marnie was hem een aantal weken geleden, of misschien een paar maanden geleden, aan het, aan het plagen. En uh, Marnie had hem echt flink te pakken. En hij rende hier zo uit de zaal uit en hij stond hier boven op, uh, op het plateau. En met zijn vuist echt tegen Marnie. Hij was, zo, hij was zo ontdaan, maar echt zo van, ik pak je wel. En ik denk, ik heb, ik heb Paulus eigenlijk, uh, het beeld van Paulus die dan zegt hè, tegen de dood, waar is je prikkel? Of graf, waar is je, je overwinning? Want het is, het is ja, hij, hij spot ermee. Het Grieks woord voor prikkel betekent in eerste instantie een steek van een, een, een insect. Van bijvoorbeeld een schorpioen die een, een doodsteek kan toebrengen. En doordat Jezus de doodsteek in onze plaats heeft gekregen heeft de dood totaal geen vat meer op, op de ware gelovigen in Christus. Het is een beetje te vergelijken met een bij. Als een bij je steekt, dan verliest hij zijn angel. Dan kan hij niet meer steken. En doordat de dood door Jezus Christus is overwonnen, kan de dood niks meer doen. Die prikkel, die angel van de dood is, is weggenomen. Het is ontkracht. En zo heeft de dood en het graf totaal geen vat meer op mij. Doordat Jezus Christus de dood en de graf heeft overwonnen. En dan zegt hij, de prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Het centrum van Bijbelonderzoek, voor Bijbelonderzoek zegt dit. De giftige angel van de dood... Waarmee deze de mensheid ombrengt, is de zonde. De dood heeft door de zonde de mensheid in zijn macht gekregen. Maar Christus heeft niet alleen de dood overwonnen, ook de oorzaak van de dood, de zonde, is door hem teniet gedaan toen hij ter verzoening van de zonde stierf. Door de wet wordt de zonde als zonde herkenbaar gemaakt en gekarakteriseerd als overtreding tegen God, zo bekrachtigt de goede wet de zonde en wordt die een bewerker van de dood. Vers 57. Maar, God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. God zij dank... ...die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Er is maar één die ons de overwinning geeft over de dood. Er is maar één. Ik had van de week een gesprek met een nog ongelovige persoon... ...en die stelt de vraag die veel ongelovige mensen stellen... ...maar als het dan niet Jezus is, hoe zit het dan met al die andere godsdiensten... Zijn zij dan allemaal van de duivel? Een hele ja, terechte vraag. En mijn antwoord op zijn vraag was, ja, nee, Jezus is de enige weg. Er is geen andere weg mogelijk. En geen enkele andere godsdienst kan de mens dit bieden. En wat ik hem ook vertelde, is dat sterker nog, alle andere godsdiensten zijn bedoeld om de mens van Jezus af te houden. Dus zijn alle andere godsdiensten van de duivel? Ik liet dat aan hem over. Natuurlijk. Als ze bedoeld zijn om de mens van de waarheid af te houden, er is maar één die de vader des leugens is en dat is, dat is de Satan zelf. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. En hij wil mensen van de waarheid houden. Want hij wil niet dat mensen tot leven komen. Als je vanmorgen in Jezus Christus gelooft, als Jezus je verlosser en Heer is, dan is er niets, maar dan ook niets dat jou in, in dit leven kan overkomen dat niet te overwinnen is. Er is niets onoverkomelijk in dit leven. Als Jezus Christus jouw verlosser en Heer is. Denk er maar eens heel goed over na. Voor de gehele mensheid is de dood het allerergste wat de mens kan overkomen. Sommige mensen die in euthanasie geloven, die, die, die zouden wat, wat anders beweren. Maar daar heb ik het niet over. Alle andere dingen die de mens kan overkomen in dit leven ook terminale ziekte en noem maar op, stelt weinig voor vergeleken met wat er na de lichamelijke dood de mens te wachten staat. In Hebreeën 9 vers 27 staat, eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Op het moment dat iemand sterft, komt die persoon voor God, de God van de Bijbel te staan om door hem geoordeeld te worden. En dan is de hoofdkwestie, wanneer je daar voor God staat, niet zozeer welke goede en, en slechte dingen die je in dit leven hebt gedaan. Nee, de hoofdkwestie is, wat heb je met Jezus gedaan? Wat heb je met mijn Zoon gedaan? God is voornamelijk geïnteresseerd in wat je gedaan hebt met het evangelie dat tot je is gekomen. Heb je Jezus Christus aanvaard? als de enige echte God de, de enige echte God die mens is geworden en die in jouw plaats de doodstraf op zich heeft genomen en uit de dood weer is opgestaan nou, als je deze vraag met 100% zekerheid met, met een ja kan beantwoorden dan kan je samen met Paulus zeggen maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus want dan kom je voor God te staan en dan maakt het helemaal niets meer uit wat voor slecht je allemaal hebt gedaan in het leven. Want je bent vergeven, je bent vrijgesproken en je beërft het eeuwig leven. Maar als je in dit leven Jezus Christus niet hebt nagevolgd, als je hem niet de eerste plaats in je leven hebt gegeven, dan kom je voor God te staan en dan zal je voor eeuwig veroordeeld worden. En weet je, deze veroordeelde mensen, ook zij zullen een onvergankelijk lichaam krijgen. Ook zij zullen voor eeuwig blijven bestaan. Maar niet in heerlijkheid. Zij zullen voor eeuwig blijven lijden met een lange ei. Lees het laatste gedeelte in openbaring hoofdstuk 20, lees het wanneer je thuiskomt. Dit zal de toekomst zijn voor een ieder die Jezus Christus verwerpt. Maar, voor ons, voor wij die geloven, die Jezus navolgen... die Jezus op de eerste plaats in ons leven hebben staan... wij kunnen met Paulus zeggen en meejuichen... God zij dank. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders... Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Weet je, dat is zo bemoedigend. Het is zo bemoedigend om de wetenschap te hebben dat je inspanning in de Heer niet te vergeefs is. Paulus geeft in 1 Korinther 15 een geweldige uitleg over de opstanding uit de dood. Over het verkrijgen van ons verheerlijk lichaam. Over Gods overwinning over de dood. Over de opname van de ware gelovigen. Hij vertelt ons over onze veelbelovende toekomst. En dan geeft hij ons in het laatste vers van dit hoofdstuk instructies over wat wij met deze kennis in de praktijk moeten doen. Wat doe je met vers 1 tot en met 57? Hij geeft ons de kennis en nu geeft hij in vers 58 um, een praktijkles. Dit moet je daarmee doen. En dan zegt hij, wees standvastig, onwankelbaar. In Colossense 1 vers 21 tot 23 zegt Paulus dit. En Jezus heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Weet je, er is al eeuwenlang een, 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 een discussie over uh, of je nou wel of niet je, je, je behoudenis kwijt kan raken. En er staan heel veel argumenten voor, nee, absoluut niet. Tegelijkertijd staan er ook heel veel argumenten in de Bijbel die zeggen van, joh, als je je niet houdt aan deze dingen, dan beërf je het koninkrijk van God ook niet. En Paulus zegt hier in Colossense 1, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast. Dus dat geeft toch aan dat wij een, ons, onze eigen verantwoordelijkheid daarin hebben. Natuurlijk is het Gods werk die ons tot hè, de redding brengt, maar wij hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. En daarom zegt hij, wees standvastig, onwankelbaar. Weet je, we kunnen een hele preek hierover houden, maar ik, ik hou het kort. Zorg, ervoor, zorg er gewoon voor dat je elke dag tijd met de Heer spendeert. Elke dag. En voor sommige mensen is zondag de enige dag dat wij onze Bijbels openslaan. Of dat we ons wenden tot God. We zijn zo druk met, met alle andere dingen bezig. Zorg ervoor dat je gewoon elke dag je wendt tot die levende God. Dat je tijd met hem spendeert door met hem te praten, door biddend Gods woord tot je te nemen. Dit is de enige manier om standvastig en onwankelbaar te worden en te blijven. Ten tweede zegt Paulus, wees altijd overvloedig in het werk van de Heer en de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Paulus spreekt hier niet tot een klein groepje superchristenen. Nee, hij spreekt hier tot alle wedergeboren christenen en hij zegt, wees altijd overvloedig in het werk van de heren. Het werk van de heren is, is niet beperkt tot het bijdragen aan het draaien van de zondagdienst. En natuurlijk is dat superbelangrijk. Ik, ik wil dat niet um, minachten of zo. En ik ben ook echt super dankbaar voor een ieder die zich elke zondag, zondag in en zondag uit weer inzet om, om dit mogelijk te maken voor ons. Maar het is niet beperkt alleen tot dat. Het werk van de heren kan en hoort elke dag gedaan te worden. En hoe je dat invult is... Aan jouzelf. Daarom heet het een, een persoonlijke relatie met God die wij hebben. En het is vanuit die persoonlijke relatie dat wij elke dag het werk van de Heer kunnen, sterker nog dat wij het mogen doen. Want het is een voorrecht. En hoe dat werk eruit ziet, nogmaals, dat is, dat is tussen jou en God. Er zijn miljoenen verschillende manieren om het werk van God te verrichten. Echt. Het kan ook heel praktisch zijn. Maar als je vanmorgen niet weet hoe je, zoals Paulus het zegt, altijd overvloedig in het werk van de Heer kan zijn. Als je niet weet hoe, dan raad ik je aan om te beginnen met het bidden. Vraag het aan God. Ga met God daarover in gesprek. Bid tot God. Vraag hem hoe en wat je kan doen en hoe hij, hoe hij je wil gebruiken om, om altijd en overvloedig in het werk van de Heer te zijn. En weet je als, je, als je niet alleen voor jezelf bidt, je moet bij jezelf beginnen, dat is altijd goed, maar op het moment dat je ook voor andere mensen gaat bidden... Dan zal God je ook laten zien wat je voor die andere persoon kan betekenen. En dat, dat, dat gaat zich ontwikkelen. De, op het moment dat je, dat je jezelf overgeeft aan gebed, en, en dan, dan komen er gedachten in je op. En ik, en ik, en ik stel ook voor uh, niet, om, om niet echt super vroom te zijn in je gebed, maar pak gewoon een, 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 een kladlok. Uh, en, en een pen, hou het bij je. En als je tijdens je gebed, het gebed een gedachte krijgt, schrijf het op. Want dat is God die tot je spreekt. En als je het niet opschrijft, op het, hè, wanneer je amen hebt gezegd, dan ben je het alweer kwijt. God spreekt tot je in gebed. Dus wees niet bang dat je God beledigt of zo van, oh sorry, ik moet even iets opschrijven. Nee, hij wil juist dat je, dat je dingen opschrijft. Want hij weet dat wij het vergeten. Dus het begint met gebed. En bidden voor anderen is sowieso het werk van de heren. Weet je, ik denk dat we verbaasd zullen zijn wanneer we in de hemel komen, dat, wij mensen, dat we daar mensen zullen tegenkomen waar, met, met, met zulke grote kronen. Hè, dat ze rondlopen met, met zo'n kroon. En dat we zeggen van, Hé, hoe kom jij nou aan die kroon? Nou, dat zijn de voorbidders. Dat zijn de mensen die, die in de bres staan voor anderen. Dat zijn de mensen met eelt op hun knieën. Bidden is het werk van de Heere. Zoals ik al zei, terwijl je voor anderen bidt, zal God je duidelijk maken wat je kan en moet doen. Zoveel van wat wij in ons leven doen of gedaan hebben is vergeefs. Maar alles dat wij in de Here doen, zal tot in de eeuwigheid blijven. Als ik terugdenk aan mijn leven, heb ik zoveel tijd verspild aan, aan dingen die niet blijvend zijn. Nou, als je vanmorgen een navolger bent van Jezus Christus, dan heb je een geweldige toekomst. Er kunnen slechts twee dingen met je gebeuren. Twee dingen. Of je sterft lichamelijk en dan ben je meteen bij de Here. of je wordt met alle andere ware gelovigen opgenomen door de Here. Hoe dan ook, we zullen ons verheerlijk lichaam krijgen en we zullen voor eeuwig in Gods Koninkrijk met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde van Hem genieten. En het leven samen met hem, joh, dat, dat, dat moet gewoon miljarden malen beter zijn dan wat wij nu ervaren. Het kan niet anders. En zoals ik al eerder heb gezegd, voor de christen is het leven hier op aarde het allerergste wat we ooit mee zullen maken. Maar voor de ongelovigen is het leven hier op aarde het allerbeste wat zij ooit mee zullen maken. En het is allemaal mogelijk gemaakt doordat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Laten we bidden. Vader in de hemel, u bent zo geweldig goed voor ons. En Heer, het is zo goed om een, een, een hoopvolle, veelbelovende toekomstperspectief te hebben Heer, die u ons geeft heel zoals Paulus ook zegt in, in 1 Thessalonians 4 wilt u niet dat wij onwetend zijn maar Heer, u, u wil dat wij weten wat ons te wachten staat want Heer, als wij dat op ons netvlies hebben, heer, dan, dan vervagen alle andere dingen dan is er niets, hier zo erg in dit leven dat, dat, dat onoverkomelijk is. De dingen, Heren, waarmee we nu worstelen. En Vader, u kent, u kent deze dingen. Heer, u kent onze pijn, u kent ons verdriet, u kent onze teleurstellingen. En Vader, u heeft gezegd, ook door de apostel Paulus, dat al deze dingen, heren, niet opwegen tegen de heerlijkheid die wij straks zullen verkrijgen. Help ons, Heer. Kom ons in de tussentijd tegemoet, Heer. Kom ons vandaag tegemoet. Heer, geef ons kracht om door te gaan, om, om te volharden. Heere, laat ons niet verzwakken. Heere, laat niets of niemand, Heere, de hoop, de glorie en al wat u voor ons heeft, Heere, ons, ons deze dingen afnemen. Vooral de Satan niet, Heer. Behoed en bewaar ons, Heren. Wees een schild om ons heen. Help ons, Heren. We hebben u zo hard nodig. Heer, sommige van ons hebben het ontzettend moeilijk. Kom ons tegemoet, Vader. Help ons. Geef ons vanmorgen, Heer, weer nieuwe kracht en nieuwe moed. En Heer, wanneer we deelnemen aan het Heilige Avondmaal, help ons, Heer, om, om terug te blikken op het werk op Golgotha, het volmaakt werk aan het kruis, wat ons dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Maar laat ons daar niet bij blijven heer, help ons om ook weer om ook tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat u voor ons in petto heeft en laat ons altijd de toekomst um, laat het altijd in ons vizier blijven heer, help ons het altijd te zien want dat geeft ons de moed dat geeft ons de kracht wetende dat onze tijd hier op aarde heer dat het maar tijdelijk is en zoals de Bijbel ons ook leert, Heer, zijn wij um, sojourners. Um, dit is niet onze vaste plek. Heer, kom alstublieft spoedig. Kom, Heer, Kom alstublieft spoedig om ons tot u te nemen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We gaan zometeen, of er wordt zometeen gezongen, een aantal liederen. We gaan ook deelnemen aan het de Heiligavondmaal. Ik zou zeggen, als je er klaar voor bent, kom gewoon naar voren toe en uh, neem deel aan de elementen. En dan uh, sluiten we af nog met, met een paar andere liederen. Blijf nog even staan, alsjeblieft. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij is nog niet klaar. Hij is een goed werk begonnen met een ieder van ons. Hij is een goed werk begonnen door Calvary Chapel te stichten. En hij wil dat werk voortzetten met ons als individu, met ons als gemeente. En we hebben zo'n gave toekomst. Er is niets, maar dan ook niets, wat ons zal, zal weerhouden van die liefde. Dus ga met die gedachten vandaag ook naar huis toe. Ga met die gedachten naar je werk, naar school toe morgen. Waar je je ook bevindt. Houd de opname... De verheerlijking, de opstanding uit de dood, de eeuwigheid, hou dat voor ogen. Want niets wat in, wat in dit leven ons overkomt, kan opwegen tegen de glorieuze heerlijkheid die ons te wachten staat. Dus mocht ik jullie niet meer zien deze week, dan zie ik je in de lucht. Amen. Wees gezegend.